0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们非常高兴的邀请到我们的旅游达人安迪马老师，请他做客节目当中啊，跟我们的听众朋友们，可以说在二零二一年辛丑牛年的时候呢，给我们开启一个新的旅游的旅程。那第一站就请安迪马老师。老师给我们介绍是哪一段的旅程呢？安利马老师你好
1: ，金道好，各位听众大家好，先给大家拜个年，二零二一年第一次在，呃，在电波中相会。我们今天呢，给大家讲的呢是这个加州的四十九号公路。一提到四十九号
0: 公路，我就想到两个字，跟我的姓有关，金子，金子，金子，对不对？
1: 哎、没有错，没错。
0: <笑>所以，加州的四十九号公路就是我们常常提到的淘金之旅。
1: 对，是的，这个四十九号公路和这个金子、啊、是这个紧密不可分的
0: 。说到就是这个淘金之旅，那我们大家就非常的清楚，因为在。一八四八年这个时候，整个加州从旧金山到洛杉矶，从海岸到旧金山这个山脉，这整个这个地区啊，可以说都回荡着金子金子的这样的一种一种回响，可以这样说哈。
1: <笑>没错，就自从我们发现这个地区呢有了金子以后，那加州其实也是因为淘金。我们最早最早来到加州的移民啊，也是因为是淘金来的这边嘛
0: 。没错。那今天这个节目当中，也是二零二一年辛丑牛年，安迪马老师第一档节目当中就为我们的听众朋友们介绍加州四十九号公路淘金之旅，可以说也是有着非常特别的寓意哈，让我们嗯、呃、有一个不忘历史哈，开启崭新之路，对不对？对对，那首先就请马老师为我们的听众朋友们介绍一下四十九号淘金之路哈，从我们旧金山湾区这一段开始，它是具有什么样的一个自然的景观和位置呢
1: ？四十九号公路呢，首先我们说我们在加州呢，可能都知道有一个地方叫中央山谷，那中央山谷呢，在中央山谷的东边呢，就是有名的这个 Sierra Mountain。呃，这个 C r 的这个山脉，在山谷和和这个高山之间，丘陵地带呢，从北往南，有一条公路，就是四十九号公路。那四十九号公路的西边，我们大致说西边呢，就基本上慢慢的、呃，降到平原的高度，就是主要的中央山谷的这个农业产区。而四十九号公路的东边呢，就慢慢进入山山区，那就是到了高山上。那所以，四十九号公路基本上就是山区和平原之间的一条分界线。
0: 嗯，如果听众朋友们现在要是坐在电脑前，或者是手里有手机的话，就很容易打开这个 Google 地图，就看到马老师刚刚为我们所解释的这个49号公路所在的一个地理位置。其实看起来真的是有一种泾渭分明的感觉哈。它的西边就是大边的平原，而在东边就是绿油油的这个山区哈。
1: 其实四十九号公路并不是一条很长的公路，但是在它的这个嗯，在它所所经过的范围内呢，有很多的加州的人文的这个景观，还有这些自然的景观，也都在四十九号公路和这个这这个路的一路的嗯所经过的地区啊是有关系的。比如说像加州的几个重要的国家公园。嗯，除了在最东南角的这个死亡谷，嗯，因为它还有，实际上死亡谷是在是在这个 C r Mountain 的东边了。那如果不算死亡谷这个国家公园呢，其他的国家公园几乎都和四十九号公路有关系。还有这个国家森林，就是呃，国家森林呢，基本上也都在四十九号公路的这个东边。所以这个四十九号公路呢，可以说有很多的这种。公园呀，或者森林呀，这种、个、呃休闲的地方。而在这个四九二公路的本身呢，在它的这个公路上呢，也有很多的这个加州很多的县或者说很多郡，它的政府的所在地，在英文所说的呃 county s e t 都在这条公路上面。
0: 那总体上给我们的听众朋友大概介绍一下，从我们湾区的南边走到这个内华达地区，那大概途经哈有多少个大大小小的城镇吧
1: ？呃，大大小小城镇呢，呃，这个十几个。那我们就把这里边其中每一个每一个县政府的这个所在地，或者我们有其实有一个。呃，老式的方法叫做每一个郡的郡治，治就是治理的治。那、嗯、个郡呢，就沿袭英国的这个翻译，因为在英国呢康 o 都翻译成郡，那实际上美国呢也是应该翻译成郡更准确一些。但是，啊、呃，我们这边也不去纠缠这些名词了，我们就把这些城市呢先简单的给大家，呃，这个走一遍。那我们从最南边看， 4 9号公路的最南边呢，这个第一个比较比较重要的城市就是马 a 波萨，那它也是这个马 a 波萨县的县政府的所在地。那然后再往上边，呃，往北边走，然后还会经过索诺拉，索诺拉呢也是一个就比马 a 波萨要大很多了，这个城市。如果我们有朋友经常喜欢去滑雪的话。s o n 这个城市应该是不会不会记不得的，但是呢，不常去的朋友呢，可能会把它和另外一个县 s o n 容易混在一起，只是最后是 ma 还是 r a s o n o r 在 s o n 对，的名字很近，然后再往北边呢，有一个不小的城市，可是它呢没有任何的政府所在地在那边，叫 Angela Camp 哦。Oh. 嗯，对，一个天使天使营地，有的地方这么翻译。那为什么它很有名？因为它和四十九号交口的地方是一条重要的公路，就是四号公路的交口处在这边。哦，所以很多人呢，会把他所在的县叫 Calaveras。Calaveras 的县呢，它的政府呢是在 San Andres。San Andres 就是像那个我们圣马特。这边那个断层是一个名字，那个是他政府所在地。可惜呢，他这个地方没有大的公路，所以这个这个县的最呃风光的这个角色呢就被安杰拉·坎普呢给抢走了。所以这个我们有的时候我们要要记得啊，科罗拉多斯的，你要是有有事情需要处理的话，一定是去 San Andres， 不是去安杰拉·坎。所
0: 以不是当地的人很难知道哈、嗯
1: ，不是当对很难知道、嗯，对，然后再往北边呢，到了阿马德县呢，阿马德呢，它的这个呃这个县政府的地方呢叫做 Jackson，Jackson Jackson 比较好记，很多名人的 last name 就是 Jackson，、嗯、呃，想必当年也是一位叫 Jackson 的，呃，创立的这个小的城镇，所以这个是 Jackson 阿马德的这个，呃，如果啊、呃、有朋友经常跟我说说啊，说这个你也不用啰嗦了，什么县政府所在地啊，很简单。如果出去玩的时候不小心被开了一张开车的 ticket， 那你一定会记住那个地儿在哪，因为你一定会去那个地方的 superior court。后<笑>来我想，哦，也有可能吧，这<笑>可能也是一个记住一个一个地方，英文叫 county 呃、uh, county s e t 就是这个县它的。呃，他的座位在哪里？独特的方法哈。<笑>对，独特的方法就是会去那个地方的法院。<笑>是的。<笑>然后再往北边呢、嗯，就是滑雪的朋友一定知道，在五零公路上有一个叫做 Placerville。嗯。那然后连带着八零公路上的这个 Albert， 这个是，呃，这两个都是比较，就是城市就越来越大，越来越大。Albert 就是很大的城市了。嗯<音>，那过了 Albany 呢，城市又变小了。嗯、呃、g a n s Valley 是它在北边的一个城市，然后再过去 Nevada City。那这几个城市呢，是四十九号公路上边几个比较重要的。有它既然有政府所在地，尤其是在农村嘛，那在乡下呢，这种地方它也是有很多人居住在那边，有很多的活动啊等等。那四十九号公路上边比较重要的几个城市。
0: 其实大大小小也有哦，十几座城市，听起来四十九号公路上，你看像您之前介绍的，其实这条公路并不是特别的长，但是呢，它所在的城镇也不少哎。是的，那这些城市有没有一些共同的特色呢
1: ？这些城市最重要的一点就是，他们都和淘金有关系。哦，换句话说，<笑>对，是因为淘金。所以才有一些人到达了这些位置，然后出现了这些小城镇。那、哦嗯、这是第一，它和淘金有关系。那从南到北，或者从北到南呢，就会把它连成一条线。那那现在是问题是说，既然和淘金有，因为淘金在地址上边呢，正好是在山区和平原的这种丘陵地带，容易出现金子，所以它就会形成这么一个。一条线，可在这条线上，为什么是这几个位置出现城市呢？嗯，如果大家看一个像 Google Earth 这样有地形的地图，就会发现，它实际上都是一条一条山，每每个小的山脉之间有有这个小溪的地方
0: ，嗯，那它就会出
1: 现一个城市。那、呃、所以有几座山脉之间夹带着这么几个山谷。那山谷里边呢有小溪，然后还会有一条公路呢，一般就会沿着这个小溪进山。那在这个位置上，就一般会出现一个城市
0: ，哎，就比较适合群居的地方哈。
1: 对、嗯，人是一定要找到有水的地方才会才会生活下来
0: 。是有水，然后再有这个山供这些淘金者们去工作啊，去呃这个淘金。那我也比较好奇说，说哎。过去的淘金之路，哈，那是不是这些小镇都非常热闹，有一些往日的融景呢？那带着这个问题呢，我们现在稍事休息，在下个单元的时候会继续请教我们今天所特别访问的嘉宾、旅游达人安迪马老师，带给我们更加精彩的介绍。亲爱的听众朋友们，欢迎继续收听《住在湾区》的节目，我是金娜。今天的节目当中呢，继续有请旅游达人安迪马老师带给我们精彩的路线，就是开年的第一站，来到淘金之旅——加州49号公路。安迪马老师，你好。
1: 哎，金娜好，各位听众大家好
0: 。那接下来就请马老师啊，跟我们具体的再来讲一讲。因为提到在这个49号公路啊，大大小小有11座城镇之多哈。那这些城镇呢，虽然有一个共同的特点，都是跟淘金有关，可是呢，各个城市呢还是有不同的一些各自的特色，是这样吗？
1: 哎，是的，嗯，这里边刚才刚才点出来的这些城市呢，其中最值得介绍的就是它最南边南南的那座城市，也是这个49号公路上，呃，相对来说比较著名的城市当中最小的一座，就是马尔波萨。对，马尔波萨可能大家最容易接触到这个名字的呢，是因为去 Yosemite， 去 Yosemite 如果有些人开120那个盘山路比较。头痛的话，或者说从山里边是晚上出来，那谁也不想开盘山路，那都会走 E 四零 ，E 四零呢，而且它也不是，就是它也不是像一二零一样上上下下比较剧烈。那一四零从有三媒体公园出来之后，遇到的第一个大城市，就是说在这条路上算是大城市吧，一也比较大的一个城镇就是马 a 波萨。
0: 哦，既然算是一个大的城镇，它的人口大概会有多少人口呢
1: ？其实，对说是一个大城市，<笑>刚才说完了，我自己也觉得是一个比较这个呃，这个比较、这
0: 个、大的词汇哈。
1: <笑>对对，对于对于马尔博萨来说，这个词实在是太大了。他他这么说，我每次去马尔博萨都很想很想给他照一张照片。到了当套，但是啊，这这一脚油门，那么两三个 block 过去了，就从这个县城的北边就跑到南边去了，因为它的人口大概就只有两千人左右，哇，就是、一个。对我在我们在我们南湾可能就是一个比较大的 community， 估计就有两千人了，对呀、啊，当套呢大概就是三个到四个 block 吧、嗯，而且就一条街。嗯嗯，过去了、嗯
0: ，所以整个四十九号公路让我们就知道了，说所谓大一点的城镇，其实也就两千多人口之多。嗯
1: 、对，那马里博萨比较有名的呢，实际上不仅是它的这个 city， 也是它所在的这个 county， 就是马里博尔萨 county。嗯、um, ，Maricopa County 呢？如果是有朋友有兴趣的话，可以去了解一下。加州呢，在刚成立的时候， 1 8 5 0年的时候，那个时候加州不是像现在一样有58个 county， 当时只有27个 county。这个是一个比较有名的典故，嗯、就是加州的 original 的 original twenty-seven counties 在加州，那这27个 county 当中。最最大的一个，现在最大的一个是 San Bernardino， 在南加州。当年最大的一个是 m a r i b o s a 这个可能是好多人都没有想到的。现在的 m a r i b o s a County 几乎可以说是加州，嗯，倒着数的，除了 San Francisco、什么 Sacramento， 嗯，还有 Orange County， 那可能也就是 m a r i b o s a County， 它几乎是最小的几个 county 了。可是当年呢，它的面积是六分之一个加州哇，么大， wow, 嗯对，难以想象。啊、第二大的康体呢，可能也很难想象，是 San Diego County、oh, 哦。那那 San Diego County 现在也是也变被分成了很多的很多的 c o 其中最大的就是 San Bernardino， 就是在 Riverside 的北边的那一个。而马尔波萨 County 呢，被分成了六个 c 体。那我们现在知道的。嗯嗯呃，马尔波萨如果走一四零公路，向湾区的朋友回家，从尤塞米皮经过的第一个县城就是马尔波萨，第二个就是 Merced。我们有一个 UC Merced 在那个地方嘛？嗯，两千年之后还两千年之后还有一个新的 UC 的最新的 Compass 就在 Merced。嗯、那 m e r County e d c 也是属于这个当年的 m a r 马 o 多 a County， 然后还有 Fresno County， 这些都是。它有六个 county， 是所有的面积是当年的 Mariposa， 还有五个 county 的一部分。最离我们最近的就是 San Ben i t o 的一部分，南边呢一直到 Los Angeles county 有一部分也是当年的 Mariposa county， 所以这是 Mariposa 最大的时候。Wow.
0: 哦，难怪对马老师要把这个城镇给我们介绍，因为他曾经有这么风光的历史哈
1: 。对，嗯，但是只是不巧的是呢，被分出去的那些地方，慢慢的都发展起来了。对，比如说我们知道 Fresno， 那在99号公路上，嗯、那是比我们刚才提到的所有的城市都大，对吧？那那么 San 的也比。马里博萨大，那北边，像 Sonora 也比马里博萨大，那几乎都比它大。那马里博萨呢、嗯，就变成了这里边最小的一个套了
0: 。半个世纪，整个的地区哈也是在不断的变化。想当年，这一条路上聚集了有三十万的人哦，在此淘金，所以真的是难以想象。对。那还有哪一几座城市？具有特别的特点呢
1: ？还有呢，就是我们也可以这样去记住四十九九号公路上的很多小镇。就是四十九号公路是南北向的，然后从连接平原和 Sierra Mountain 呢，还有很多我们简单的说是东西向，但是因为这个山脉是稍微稍微斜一点的，有点西北东南走向，所以这些公路呢，大概也是从。呃，跟山脉是差不多是九十度的这样的，呃，垂直的关系。那通过马 a 波萨这个县城的呢，就是一四零。那然后再往北边的一个比较重要的呢，就是一零八和一二零公路。一零八和一二零在平原上，在中央山谷是两个编号用了一条路。那到了山区以后，它两个一零八呢，就从有三米 m 的北边绕过去了。而一二零呢，就直接走到有三米地里边去了。那这两条公路呢，在它分叉的地方不远的地方呢，有一个城市叫索诺拉。那这个就是也是呃呃，因为因为在一条公路和四十九号垂直的地方，嗯，所以交口的地方它有一个小镇。嗯、那再往北边就是我说啊，安杰拉坎普有四号公路，但是因为它不是一个县城。我们就把它跳过去，在北边就是 Jackson。Jackson 呢是八十八号公路。刚才说的这几条公路，一二零、一零八、四号和八十八，这四条路呢是四条不多的几条加州编号的公路，可以完全翻越 Sierra Mountain 的。其他的公路， oh、比如说一四零公路，就走到 Sierra Mountain 的某一个地方就要停下来了，嗯、因为它不翻山了。那南边呢，还有一六八都翻不了山，那再往南就要到很南的地方，有一个一七八公路，这是以前我们介绍过的。那 Christmas 前后，呃，因为下雪，我从我从最北边八零公路一直走到一七八公路去，但是在这中间有三米体南边的好几条公路都是翻不了山的，能翻山的呢，都在有三米体公园和公园的北边。所以就是，就是这个 Sonora 上面有两条，一个是一零八，一个是一二零，所以 Sonora 这个城镇也比较大一些。嗯。然后四号公路上呢有一个 Andar Camp， 然后还有就是 Jackson 在八十八号公路上，一条加州公路
0: 。所以这样听起来，也就是说这几座城市它具有的特点有点像枢纽的那个感觉哈、哦，在纵横交错的这个公路旁的这样的城镇。
1: 嗯，那其中 Jackson 呢，他这边对于旅行的朋友呢，还要重点提一下，因为四号、一零八跟一二零冬天都是从十二月份要关到第二年的六月，有半年是因为下雪是不能翻山的。嗯，那能翻山的公路只有八十八号，再往北边就是，嗯，就是。U.S. 编号的五零和这个 Interstate 的八零那是两条大公路。那这些加州公路编号里边，能全就是全年都是都是开放的，那就只有过 Jackson 这个小镇的八十八号公路。但即使是这样，有时候雪太大的时候呢，也会临时的有一两天会关闭。但是其实八零跟五零有时候也会。嗯、也会短短的关闭嘛？是，对，所以真正能翻过山的，大概就只有八零、五零和八十八三条公路
0: 。滑雪的朋友应该对这几条进山的公路应该非常的熟知
1: 哈、嗯嗯。对，这个都是在四十九号上面有一个枢纽的城镇，所以这些城镇呢，多数最后都发展成为它这个地区的这个政府的所在地，因为老百姓都会慢慢的集中到这个地方。有一些活动吗
0: ？那像这些小镇，我也挺好奇的。说实话，开车走过去也就是这么几条街哈。那它也有旅馆吗
1: ？哦，有。这些公路，实际上从。小镇一直到山脚下都有各种各样形式的这种旅馆，尤其是最近这一这一段时间，我们还有这种所谓的度假村，也像是一种旅馆性质。还有 Airbnb， 在这条这些路上有很多很多。
0: 哦、oh, ，那太好了。那如果去滑雪或者是旅行，来一次这个探索历史之旅，哈，我觉得都是非常值得的。住在小镇住一住，体会一下当年半个世纪之前这个淘金者是一个什么样的这个生存的环境，也是特别是作为我们加州人，我觉得是太应该做的一件事情。对。好，非常的有趣哈。这是这个单元的时候呢，安迪马老师带给我们加州49号公路淘金之旅当中的几座有特色的小镇哈。那我们现在呢稍事休息，更多精彩节目在下个单元继续分享给听众朋友们。亲爱的听众朋友们，欢迎您继续收听《住在湾区》的节目，我是金娜。接下来的单元当中啊，继续有请我们今天的特约嘉宾、旅游达人安迪马老师带给我们精彩的介绍，介绍加州49号公路淘金之旅。安迪马老师，你好
1: ，金娜好，各位听众大家好。
0: 那随着安妮马老师的脚步，让我们可以说“且行且看”哈，然后来体会49号公路这一路上的小镇，也能体会到在19世纪的时候，这个加州这个淘金者是一个什么样的生存的一个环境哈。那接下来，我想有许多的听众朋友最为关注的，也就是说跟我们华人息息相关的。也就是说，第一批移民来到美国的，其实不乏这些华人的淘金者。也就是说，奋斗在这个四十九号公路之上
1: 。对，四十九号公路和淘金是呃息息相关的。那我们呃华人呢，来美国第一批华人来美国，也是因为跟淘金有关系。所以在四十九号公路上边留下的华人的足迹呢，可以说是这个呃，华人在美国留下的第一批足迹，就在四十九号公路上
0: 。真的，这一条公路也留下了许多充满华人奋斗的淘金的传奇和淘金的艰辛，这个岁月的足迹哈
1: 。对，那个可以说是，呃。最最艰苦的一段时间，因为那个时候，呃，整个加州还也都是刚刚开发，所以很多的物质条件都还很差。那更何况华人呢？呃、来到来到美国淘金，这也是我们大家都熟知的，也是在一种很艰苦的情况下，呃，那呃，这个到达这里的，所以他们所。碰到的问题呢，可能比当地的居民还有从东部来的美国人，呃，更多一些。嗯，所以这些呢，在四十九号公路上边有几个景点吧，很小很小的几个景点，嗯，大家也可以能有一些切身的感触
0: 。太好了，像哪一个城镇更具有华人留下的足迹呢
1: ？呃，首先呢是刚才我们提到的一二零公路，可能大家还记得。哦、oh, ，我们讲到说有一个小镇叫索诺拉，实际上120公路呢，它在到达索诺拉之前的几个英里，它就和108公路就分道扬镳了。那去又去有三面体比较多的朋友，肯定会记得120一一08公路就直着就进山了，而120呢就转向南，然后呢慢慢慢慢它再重新变成向向东的方向进山。那在那个它转弯的地方有一个小镇，呃，那个地方我们可以看到，可能呵呵急着去公园，那个小镇都没有注意停下来过哈。那下一次大家可以在那停，那边还一九零几年立了一块碑，是专门用来纪念这个小镇的。大家下一次去有三密体玩的时候呢，可以在那个地方停一下。嗯，准确的位置呢，它名字叫做 Chinese Camp，、哦、就是中国人的营地。嗯。那因为这个淘金点呢是美国东部的英国移民，呃，这个建造的。那然后呢，他所雇佣的呃淘金的工人都是中国人，所以这些中国人住的地方就叫做 Chinese Camp。嗯。他如果你们沿着120公路走。呃，看到四十九号公路从北边并进来了 ，merge 成一条路之后，很快你们大概开个不到一英里，在你们的右手边就有一个嗯、呃，似是而非的小镇。为什么说似是而非？就这个小镇有一半的 building 已经完全被那些大树根呐、啊，或者是藤条啊，都都缠绕起来了，就像是一个鬼屋一样。嗯，那是因为它是一八五零年的小镇， oh. 后来淘金结束了，这些小镇就被放弃了。嗯，那嗯，所以你们还能看见这样的房子。那你们就找那些街道叫什么 Main Street， 就是主要的大街。嗯，那其实就是一条很小的街了。那在那边你们还可以逛一逛。那个小镇不大，大概有六七个 block 这么大吧。
0: 非常的向往哈，看看我们在美国华人
1: ，这应该是华人呃华人第一批华人落户加州的地方，这可以说是最早的几个落脚点之一。哦、那呃还有另外的一个呃这样的华人的落脚点呢，也在四十九号公路上，在比较靠北边。北边呢，大家知道四十九号公路和五零公路的交口的那个城市，这就比较大一些了，叫。p l a c e r v i e l 那 p l a c e r v i e l 呢？八零公路和四九四十九号公路交口的地方叫 Albert。Albert 和 p l a c e r v i e l 之间的这,这一段有一个有一个小镇叫做 Coloma，C C O L O M A。嗯、c o l o m a 这个小镇上也是另外一个中国人的落脚点。哦，呃、对，大家可以去可以去看一下。嗯，那因为。他四九号公路呢旁边有一条河，那这条河呢就和四九号公路越走越近，越走越近，走到 Coloma 这个地方，他就完全就只有一个 block 之隔了，呃，河跟公路之间就是一个停车场，但那个地方呢就是最准确的中国人当年淘金的时候住的地方。你们在四九号公路开车的时候慢一点，如果是从南往北开。那有一个房子已经放弃的石头搭的房子呢，就在你们的左手边。那个是当时中国人会聚在那边吃饭呀，或者也算是个酒吧吧。嗯。
0: 非常的感谢安迪马老师啊，在节目当中用他自己的切身经历，给我们介绍这么宝贵的、也值得我们瞻仰的这一条具有非常美丽的自然风光的，同时也具有非常浓厚的历史的人文文化哈、啊。加州四十九号公路淘金之旅，特别是对于我们华人，特别是加州的华人，如果不去四十九号公路走一趟，在那边驻留的话，我觉得可以说是人生蛮遗憾的一件事情啊
1: 。对，尤其是我们已经来到加州了，呃，不妨也去拜访一下，就是呃，早期华人他们到达加州的时候，呃，是做什么事情的，在哪里做，呃，是在什么样的环境下做，这个也可以对比一下我们今天。华人的生活，嗯，这个之间的极大的不同啊，也是值得我们好好思考的。
0: 我们现在的生活真的是要珍惜、要感恩，都是之前的前人给我们奋斗所、啊、争取来的哈，非常的感谢。那在节目当中呢，也为我们的听众朋友介绍了许多加州啊，包括我们旧金山湾区一些有趣的城镇和乡村。也希望我们听众朋友们在新的一年里啊，继续的跟随我们的脚步，跟随马老师的足迹。让我们走遍我们旧金山湾区以及加州，甚至境外的一些有趣的地方，丰富我们的生活，也丰富我们历史人文的文化吧。对，那祝听众朋友们有一个愉快的下午，也谢谢马老师，我们下次节目中再见
1: 。好，谢谢金导，谢谢各位听众的收听，我们下次再见。